0: amigos? Bienvenidos a Stormy Scout Trooper de Codificaciones Perdidas desde el Borde Exterior. Los saludamos con mucho gusto desde el Borde Exterior de la República Mexicana, Tijuana, Baja California. Sus anfitriones Apolos León y Hervey Hernández. Apolos, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, viejo. Aquí Bienvenido. estamos. Una transmisión más,
1: la transmisión número 9 de la segunda Así temporada. Es. Muy contentos nuevamente de recibirlos. Hoy tenemos cosas nuevas para ustedes y... Eh, queremos recordarles que nos sigan en facebook, en youtube en si quieres escucharnos spotify, apple, podcast TuneIn, eh, descarga directa mp3, tenemos todos los links para ustedes síganos y queremos recordarles que esta transmisión es traída a ustedes por cortesía de refacciones e hiperpropulsores guato no encontrarás precios
0: más elevados en la galaxia así es amigo, bueno pues gracias a nuestro patrocinador y el día de hoy, en esta novena transmisión, tenemos preparado pues una especie de, de diálogo, debate que vamos a tener aquí sobre eh, Disney Gallery, la segunda temporada de Disney Gallery. Eh, no vamos a decodificarla exhaustivamente, no vamos a revisar paso a paso de qué se trata, este no es un análisis propiamente del episodio, simplemente queremos a grandes rasgos... Eh, tocar algunos temas Que se han tocado en, en este En este producto que es Disney Gallery Y que nos resultan pues Interesantes, controversiales O que tienen algún punto que es De nuestro interés propio Para eh, hablar no nada más Del Mandaloriano sino de más productos De la saga de eh, Star Wars ¿no? Así es, eh,
1: recordemos que ya hubo un Disney Gallery De la temporada 1 muy bueno Creo que son 6 este, o 5 No me acuerdo exactamente cuántos son pero son muy buenos y en esta ocasión queremos eh, dedicarle más tiempo, han salido dos, hace unas eh, semanas salió el, el segundo. En agosto. En, ah, así es, entonces este, la, realmente queremos hablar un poquito de, de esta segunda temporada de, de Disney Gallery y como una breve así, introducción, eh, por ejemplo, a mí personalmente, bueno, a ya nos dirá, pero a mí personalmente me gusta, siempre yo he sido muy fan de los, los, los detrás de cámaras, realmente es cuando uno aprende, yo lo poquito que sé de cine o de cinematografía o de efectos, lo que sea, lo he aprendido a través de mis Blu-ray, de los DVD, de ponerlo, ves la película y después ves los detrás de cámara, cómo hicieron, cómo se equivocaron, qué batallaron, etcétera, ¿no? Entonces, eh, realmente, por ejemplo, yo que me gusta mucho ver esos, este, detrás de cámaras, puedo ver cuando una, una, una película realmente es auténtica o no, o cuando está hecha con corazón, hay muchas veces, por ejemplo, en este Disney Galería hay algunas cosas que se ven muy, muy, muy sinceras, muy honestas y hay, solo como un comentario, hay un, hay un este, detrás de cámaras de The Last Jedi, no me acuerdo cómo se llama, donde hablan de Luke y cómo lo regresaron y está Kathleen Kennedy yendo a la casa de Mark Hamill. Todo eso este, se ve un poquito forzado, como diciendo, miren, miren qué fans somos. Y esto, Disney Gallery, yo lo siento muy, muy honesto, muy eh, okay. así muy auténtico. Tal vez habrá algunas cosas que, pues, como, como todo, ¿no? Pero en general lo, me, me gusta bastante. Entonces, eh, ¿qué es lo que primero así llama a tu, a tu atención?
0: Pues Herbie? precisamente tiene que ver con esto que, que comentas. Eh, el tema del arraigo emocional en Star Wars ¿no? uh -huh. por ahí Jon Fabro eh, empezando el segundo episodio de la temporada 2 de hecho esta temporada 2 de Galería pues son solamente dos, dos episodios el último está enfocado a eh, el episodio final de, de la segunda temporada del de Mandaloriano entonces a, empezando este, este episodio John Favreau eh, abre con un comentario que tiene que ver con el arraigo emocional y dice una frase que voy a leer. Dice: hay emociones que están arraigadas en Star Wars y la relación de las personas que crecieron con ellas, ¿no? Así es. Entonces, en otros eh, podcasts ya hemos tocado nosotros ese tema de el componen componente nostálgico afectivo que tiene la saga y este y tener en mente que Star Wars es el fenómeno que es. En coleccionismo y en, este, en, en consumo de medios audiovisuales Precisamente por eso, no, no porque sea un producto nuevo, novedoso Que eh, atrae y cautiva Sino porque te, se supone que te conecta con alguna sensación de tu infancia Y eso es lo que hace que eh, consumas ¿no? Ahora esto lleva un compromiso implícito para quien produce y por eso quien consume a veces no está del todo contento con lo que se produjo. ¿Por qué? Porque no es nada más, ah, quedó mal la película o quedó mal el juguete. Es, estás dañando mi infancia, ¿no? Estás dañando mis recuerdos. Yo creo que tú mencionabas en, en alguna de las transmisiones que hemos hecho, ¿no? Este, el tema de look, ¿no? Este, cómo tú lo recuerdas de una manera y luego lo traen... Eh, a una película y, y lo desbaratan al personaje. Entonces ya no es te estás metiendo nada más a desbaratar la narrativa, te estás metiendo a desbaratar mis memorias, mi niñez, mis recuerdos, mis, mis buenos momentos y entonces de ahí que sea tan trascendental que los productos que nuevos que nos va trayendo este tipo de sagas porque Star Wars no es la única, pudiera pasar con otras como Marvel, El Señor de los Anillos... Eh, respeten y mantengan ese, pues sí, valga la redundancia, ese componente de respeto hacia las memorias de quien consume, ¿no? Sí,
1: definitivamente. Eh, mucha gente, eh, tal vez hasta echa carrilla, ¿no? O, o dice, ah, tú destruiste mi infancia y se burlan, pero aquí nosotros podemos ver que no estamos locos que incluso Favreau está comentando exactamente lo mismo, ¿no? Que hay que tener ese, ese respeto. Y yo noto en esto, en, en general en este Disney Gallery, yo noto una gran diferencia entre el conocimiento que tiene Favreau, sin andar diciendo yo conozco Star Wars y pararse el cuello a lo que dicen Ryan Johnson o JJ Abrams, ¿no? Que dicen no es que nosotros como fans, bla bla bla. No, aquí Favreau simplemente con palabras, con comentarios soltados al aire. ...puedes tú darte cuenta que realmente es un fan que respeta, que quiere honrar ciertas cosas, ¿no? Y cuando vemos aquí en Disney Gallery platicar a, a Favreau y a Filoni, realmente yo los veo bien auténticos... ...y yo siento que es como si Herbie y yo platicáramos fuera de cámaras, no en el podcast, sino cuando nos ponemos a platicar de cosas... Así yo los veo ellos platicando, oye, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? No, pues aquí así, no, esto sí, esto no. Súper natural, súper respetuosos y conocedores. Se nota que conocen. Eso a mí me, me llama muchísimo la atención. Entonces, pues ya bien tú lo decías, ¿no? Este, que, que nosotros le tenemos cariño. entonces yo te pregunto a ti, ¿tú le
0: tienes cariño a, a, a Star Wars? Claro, este. Fíjate que hubo una frase de John Favreau que me gustó mucho cuando dice. Eh, el, el primer momento en que vi entrar a Artu me quebré uh -huh. y no sabía por qué. Uh -huh. y, este, y me puse a llorar y, y me duró mucho ese momento, ¿no? Algo así, sí, algo sí, así sí. lo comenta Fabro. Y eh, cuando él lo comentaba, la primera vez que vi Disney Gallery en este episodio, eh, me, me acordé también yo del primer momento en que vi... A, a r por ejemplo, en, en la serie de Clone Wars okay. Y luego cuando lo vi eh, en las películas de, de la, En Episodio 7, ¿En la Episodio 8, Episodio 9 Y entonces, el digamos, el grado de molestia Que yo tenía hacia la saga era Ok, está BB-8 y está padre, está interesante el, el robot el Pero es. estás pisoteando mi infancia Al dejar arrinconado a Artu que, que sabemos que es un personaje que tiene potencial para hacer muchas cosas porque lo hizo en las precuelas y en la las trilogía Clone original Wars ¿no? y en las Clone Wars también. Entonces, eh, sí me identifico con todo esto porque eh, eh, al ver Disney, Disney Gallery me queda mucho más claro que la molestia que puedo llegar a tener sobre ciertos productos de Star Wars va por ese lado, no tanto por este por narrativas descuidadas, sino más bien por eh, el, at el atentado que hacen contra mis claro. memorias, no contra mis recuerdos. Decía Fabro también, a las personas les importa mucho que se maneje correctamente y se maneje con respeto uh -huh. sus memorias. ¿no? Sí, Entonces, pues sí, va por ese lado definitivamente. Y, ¿no? y
1: ya nada más para concluir este este punto del arraigo emocional, este cabe mencionar que, que Fabro con esto, con esto lo corroboro ¿no? y me pongo a investigar. Favreau, es el, él es el, el, el guionista de toda la serie. O sea, sí hay muchos directores, pero el que está atrás principalmente es fabro Y yo lo agradezco porque realmente se nota, de repente suelta ciertas cosas eh, habladas y dices, esto es un conocedor sin andar levantándose el cuello, sino simplemente dices... Tú conoces Star
0: Wars, que es lo que me gusta, ¿no? Sí, por ahí mencionaba en una parte también, ¿no? eh, Anécdotas, bueno, muchas anécdotas Este, Que él trabajó como acomodador en un cine uh -huh. Donde se estrenó el regreso, el regreso de el Jedi Y uh -huh. entonces, este, y decía Yo supe cómo tenía que lucir Luke Porque lo vi 20 mil veces, ¿no? En la pantalla, ¿no? Entonces, claro. esto nos habla del arraigo Y yo te preguntaría ahorita que mencionabas a J.J. Abrams, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Sí ¿Tú crees que realmente él fuera fan de Star Wars o se autonombró fan por, por moda o por este por el compromiso? O por el de contrato, sé, claro. Por el contrato.
1: No, yo, yo creo que sí, pero yo creo que él, lo comieron otras muchas cosas y él se enfocó más, o sea, dejó a su fan de niño de lado, porque sí puede ser, lo hizo de lado y quiso ser más el cineasta que okay. el fan. Y aquí nosotros estamos viendo todo lo contrario, aquí primero vemos los, el, que los son fans y entonces en base a eso demuestran su cinematografía como Fabro, como Filoni. ¿no? Entonces yo creo que este, eh, el ego de J.J. De, de Abrams en este caso lo quiso poner encima, y dice yo voy a mostrar sobre Star Wars y no... A, este, Star Wars y yo pues, ahí voy a poner un poquito de mi, de mi cosecha, ¿no? Es lo sí. que yo podría ver.
0: Ahora aquí el riesgo es que, eh, pues ya no podemos exigir que todo lo hagan eh, fans de Star Wars, ¿no? Claro, no, o sea, no, no, es imposible. La industria no funciona así, las películas de Marvel no solo las hacen los fans de Marvel, uh -huh. las películas de, o los productos del Señor de los Anillos no solo las hacen los amantes de la, de la saga claro. de Tolkien, entonces este pues estamos abriendo una puerta complicada, uh -huh. ¿no? Porque eh, digamos que el estándar para los siguientes productos implicaría no nada más cuidar las narrativas, sino cuidar también esas emociones, esas sensaciones, ¿no? Y ya para cerrar el tema, Fabro decía algo así como que si hay ese respeto y ese cuidado, uh -huh. este se va a haber coherencia con las versiones que se hagan de los personajes que yo que... Cree, con los que yo crecí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de ahí es es importante, ¿no? Este y esto nos lleva también a, a hablar del siguiente punto ¿no? Este yo lo titulé por ahí la filtración de información a mí me dejó pensando mucho el documental sobre los riesgos que implica producir algo que tiene tanta fanaticada y que tiene tantos productos de conexión en la actualidad eh, ¿por qué? porque eh, los estudios y los directores ahora ya no solamente tienen que eh, enfocarse en producir lo que van a hacer Sino se tienen que enfocar También en generar estrategias para proteger eh, sí. Decía por ahí Mark Hamill en el documental Que eh, Pues él, él tuvo que, que esto no es nuevo Porque él tuvo que guardar secretos Desde el desde, Imperio Contraataca contra sí. ¿no? Sabíamos que, ya lo hemos comentado Que en el guión original eh, Pocas personas sabían Que eh, Darth Vader iba a ser El padre de Luke y decía, bueno, yo tuve que guardar ese secreto mucho tiempo. O año ¿no? y medio, creo. Pero no había redes sociales. Entonces yo no me tenía que preocupar porque un, un tramoyista o un, alguien en la sala de edición fuera a sacar el secreto. Y si lo llegaban a sacar, los medios no eran tan rápidos como para este que se difundiera sí, por la todos lados, ¿no? Y en cambio ahora vivimos en, en una era de la información en que cualquiera fácilmente hace un tweet o sube algo a Instagram, este miren lo que estuve con lo que estuve trabajando hoy y se filtra, ¿no? Entonces eh, yo no sabía eh, de esta estrategia de PloCUN okay. hasta que lo vi en el documental. Yo, tampoco. yo no había escuchado de ese tema, pero también recordarás que ambos eh, después de, de episodio 9, si no me equivoco, como que entramos en un este eh, en un punto de no no voy a ver tanto previo a, a los productos. Sí. Para no spoilearme claro. para no crearme una falsa expectativa, para no enojarme, ¿no? Entonces, eh, se comenta aquí cómo eh, Filoni y Fabro planearon eh, maquiavélicamente sí. el poner en el guión que Plo Koon iba a ser el, el Jedi, el Jedi, Jedi de que... la, del episodio final. Lo cual me quedé pensando y dije, bueno, a mí no me hubiera desagradado, mm. pero no hubiera tenido el mismo poder no el, si lo hubieran hecho con Plo Koon. Pero digo, ¿qué necesidad?
1: Aquí un chorro de cosas. Primero, a la gente que a lo mejor no sabe bien, bien qué onda con Plo Koon. Bueno, Plo Koon ya sabemos este, que es el Jedi favorito de Filoni. Es uno que es, también le gusta mucho a y En las Clone Wars sale mucho, tiene mucho protagonismo. Tiene una máscara y es, es de otra raza. ¿Qué raza es? ¿Te acuerdas? Eh, no me acuerdo bueno, de es me otra me raza ves. y necesita un, un, un respirador. Pero bueno, aquí la situación es de que Filoni decía que, que tenía sentido... Si se llegase a filtrar esa información... Tenía sentido para nosotros, por ejemplo... Si nos hubiéramos entrado, decir... No, si sí es Plo Koon", Porque acuérdate que Filoni... Le encanta a Plo Koon... Pero yo pensando... me eh, Dije... No, ten, no hubiera tenido sentido... Porque Plo Koon muere en las Clone Wars... En, la, en el episodio 2 muere... Entonces ahí como que se les barrió un poquito... si Dices, va a regresar Plo Koon... O sea que no está muerto... Pero bueno, tú tienes toda la razón... No se filtró, o sea... Incluso lo, lo falso no se filtró y lo cual
0: porque está bien porque hicieron arte conceptual hicieron arte guiones, conceptual y metieron
1: CGI y todo por si se llegaba a filtrar es decir no mira aquí está pero afortunadamente no, no fue así y esto me, me, me lleva a mí a algo que también yo he comentado y aquí se ha visto si tú ves las transmisiones anteriores nos ha seguido te das cuenta cómo por ejemplo Herbie daba por hecho en las temporadas anteriores que Rosario Dawson iba a ser la ¿no? Mm. ...yo como que decía... ...bueno, sí se sí se dice por ahí... ...pero no es oficial... ...aunque sabíamos que sí, ¿no? Pero realmente aquí se corroboran... Esta, ...en estos detrás de cámaras... ...como Filoni dice... ...digo, este Favreau dice... ...nosotros nunca dijimos... ...que Rosario iba a ser Azoka... ...ni que Temora Morrison iba a regresar... No, ...como Boba Fett... Se ...pero se filtró... ...o sea, es, las filtraciones fueron correctas, ¿no? Exacto. Y si llegaron a nuestros, a nuestros oídos... ...y lo dijimos aquí en los podcasts, ...no, que Azoka va a ser Rosario... ...entonces... Sí corrían el riesgo, sí se filtra información, entonces por eso ellos tuvieron que tener un cuidado súper especial porque venía Luke, o sea, Luke era algo, algo tremendo y lograron, este, como que protegerlo muy bien. Y ahorita un poquito, este, como hablando de esto, Philo, este, Favreau en, un, en algún momento comenta y este, y está diciendo que Kathleen Kennedy está haciendo muy buen trabajo, pero su lenguaje corporal me dice otra cosa. <risa> Es diferente que yo les diga, no, este, Herbie está haciendo muy buen trabajo, a que yo esté así y diga, no, Herbie está haciendo buen trabajo. Así, ¿no? Entonces, cuando él, cuando favor, está hablando de Kathleen Kennedy, bien falso, ajá, ¿sí? eso sí se ve como, pues como que tienes que hablar bien. Entonces dice, sí, Kathleen Kennedy está haciendo buen trabajo. Y mi pregunta es... ¿Por qué, si está haciendo tan buen trabajo, ¿por qué resultó esta catástrofe en todas las secuelas? ¿no? Entonces, es esas son de los detallitos que sí se ve un poquito como que pues tienes que hablar bien de la jefa, ¿no?
0: Así es, y, este, y hay mucho riesgo en este tema de la filtración también porque eh, no nada más es que te echa a perder el proyecto. Te puede, eh, ¿cómo decir? Preparar o hacer que tenga falsas expectativas la fanaticada. Y entonces estás creando como una bomba de tiempo Porque cuando automáticamente el producto no corresponde a la expectativa mm -hmm. que se creó Y no me refiero a calidad de, de la producción Sino al, al ciertas cosas de la narrativa, ¿no? Entonces detona con el fan y te claro. crea... Te, con te el fandom co y te crea X sí, sí, cosas sí. Recuerdo que pasó, por ejemplo, con el episodio este Donde al final, en, que fue en la primera temporada, ¿no? Uh -huh. Que al final aparece Fennec y aparecen unas botas, botas que se lo llevan, uh -huh. ¿no? Ya después de las dos temporadas sabemos que fue Boba Fett, uh -huh. pero en su momento se filtró información o, o se corrió información sobre que iba a ser Cat Bane. Uh -huh. Entonces yo fui de los que me subí al barco y dije, ah sí, qué padre que vaya <risa> a salir Cat Bane y todo esto. Y resulta que no, que Cat Bane iba a tener una relación con Fennec, pero en la, en la serie de Bad Batch, no en el mandaloriano. Entonces ya estaba pensado, pero se sí hizo el teléfono descompuesto se filtró la información y entonces yo fui de los que... Es, se acabó la primera temporada del Mandaloriano y me quedé esperando ver a Cat Bane en live action. Entonces, eh, eso ya generó como una incomodidad en... Sí. Ah, pues me, me decepcionaron. Pero si yo me encuentro a Filoni en la Ajá. calle, me va a decir, pues yo no te decepcioné, yo nunca te prometí, ¿no? ¿Qué? O sea, se filtró ese, ese dato es y fans. se corrió y todo, ¿no? <risa> este, y entonces, eh, yo pienso que como fans deberíamos de ser un poquito pues menos apresurados ¿no? yo no entiendo realmente ese afán de, de tener la primicia no uh -huh. entiendo que en algunos medios puede haber como la necesidad de eh, sí, de... de vender la nota uh -huh. ¿no? y a lo mejor habrá hasta quien le pague a alguien del estudio claro. para que filtre información y eso pasa de pero hecho. muchas de las filtraciones y de los falsos de los fake news y todo esto se dan de fanáticos ...que nada más quieren como ser el foco de atención en ese momento... Eh, ...y no entiendo esa urgencia de querer saber eh, quién va a ser el personaje... ...cómo se va a acabar la trama... ...o sea, sale a, ahorita en Netflix, en este Disney, Disney Plus, este cualquier plataforma que me pongas... ...sale una serie y desde que se está produciendo el primer episodio... ...ya están yeah. preocupados por cómo va a ser el último... ...y dónde va a ser la locación sí. y dónde van a ser los actores... Entonces estamos en una era de consumo uh -huh. donde no nos estamos dando el tiempo de disfrutar el producto y dejar que nos sorprenda y, y que esas gratas sorpresas hagan que sea memorable el haber consumido sí, esa es, serie o esa que película. Sí, que lo recuerde, sí. Eh, hay, ahorita hay
1: muchos, yo me he dado cuenta, hay muchos, muchos canales. Este, En un principio, te estoy hablando hace unos 3, 4 años o tal vez más, este, yo sí me asomaba y veía a ver qué noticias me tienen, ¿Qué, qué filtraciones. Pero yo me he dado cuenta que el 95%, y siempre te dicen, bueno, en inglés, tómalo como un grano de sal, ¿no? Take a grain of salt. Como diciendo, esto puede ser verdad, pero lo más seguro es que no. Y entonces yo me doy cuenta que el 95% de las cosas que dicen es falso, son cosas inventadas. Que dicen yo voy a decir esto y el otro y, y te lo sueltan como gran noticia se filtró la información y realmente es completamente falso pero te lo venden así para que tengan miles de vistas entonces como fans no nada más de Star Wars en general hay que tener mucho cuidado con todo el contenido que estamos recibiendo porque el 95% es, es falso Est están teniendo tanto secretismo que lo cual está bien que es muy complejo que se filtre a menos de que si alguien de mala fe vaya tome fotos o esté afuera con un dron y ah mira tomé fotos y ya no este de repente está suave decir mira tengo tal información pero es,
0: es tiene no no tienes por qué destrozar absolutamente todo no bueno así es y como les mencionábamos una buena práctica que nosotros empezamos a tener ...es no llenarte de tanta información... ...que no sea de fuentes oficiales... ...no... Este, ...porque o sea, en, en su sano juicio... ...Disney en el portal de Star Wars... ...en la página oficial de Star Wars... ...no va a publicar y va a spoilear algo... ¿no? Eh, ...pero si te vas a, a otros medios... ...a otros canales... ...a otras este, redes... Eh, ...estás en contacto con esa información... ...y te echas a perder las, las sorpresas... ...y el producto se vuelve menos disfrutable... ...entonces yo en lo personal... ...y creo que Apolos iría por el mismo lado... Le recomendaría al fan de cualquier saga que no esté indagando tanto antes de que salga. Espérate a que salga y ya después busca críticas y busca comentarios y lo que quieras, ¿no? Entiendo que a veces como que queremos ver más, 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 ¿no? Previo a, a que salga sí. algo o posterior a que salga, ¿no? Pero eh, pues también vale, sí vale la pena el, el prepararte y no predisponerte a... A que las cosas van a ser de una manera, ¿no? Sí, saborear el momento. Ándale, esa es la porque, eh, ¿qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos enterado que sí era
1: Luke? Realmente no hubiéramos sentido sí. absolutamente nada. Que Luke regresaba por Grogu o que venía por Grogu hubiera sido completamente diferente, ¿no? Este Fue como cuando salió Ahsoka. Nosotros ya teníamos un poquito Lo de información, como que decíamos. Sí. ¿Será o no será? ¿Serán las filtraciones? Y pum, al principio sale Azoka con dos espadas y dices... ¡Oh, sí! Y lo disfrutamos porque teníamos así como que una pizquita. Y con lo de Luke estuvo bien que no supiéramos nada porque lo disfrutábamos más. Yo todavía... Y Filoni lo menciona aquí en el gallery dice es esa sensación de decir es o no es y aunque todos el, los elementos te apuntaban que era Luke la espada la capa el cinturón la nave todo te apuntaba que era Luke pero tú mismo decías no 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 puede es Luke, ser no es otra Luke. Cosa, sí. entonces eso estuvo
0: excelente lo supieron guardar ¿Tú, súper ¿tú bien ¿te acuerdas eh, cuando viste ese episodio uh -huh. qué cómo fue qué hiciste físicamente o cómo cómo estuvo
1: sí bueno eh, yo yo soy muy este muy cómo se dice como tranquilo y, y, y ahí por ahí te puedo comentar algo De las, de las videoreacciones reacciones que se están en YouTube Pero bueno, eso será un tema aparte Pero yo soy muy tranquilo cuando estoy viendo Pero sí lo he comentado Por ejemplo, cuando sale la nave de, de, de por, por ejemplo, el Slave One el, De Boba Fett Si sí, sí tiendo a hacer Algún gesto así como que en mi boca Digo, mm", o sea, como diciendo oh, o sea, eso, eso ya es demasiado, ¿no? Pero cuando, cuando pasó lo de Luke Sí, sol, sol se me hizo una, una, una sonrisa de, de lado a lado porque no lo esperaba, ¿no? Entonces, hasta creo que le hice, off. o sea, y eso ya para mí es demasiado. Sí,
0: yo recuerdo que estaba eh, recostado en el sofá viéndola así de lejos y en cuanto, en cuanto pasó el x wing sí. ya ves que es la, sí, la, sí, sí. la, la secuencia y la, en la diario, cámara, ¿no? Este brinqué del sofá, o sea, me paré así <risa> rápidamente y me incliné hacia el frente, ¿no? O sea, para poner atención. Mejor, dije, ¿no? Y empecé a saborear, empecé a mover las manos, me acuerdo bien clarito, ¿no? Empecé a frotarme las manos y lo mismo con una sonrisa de, de oreja oreja. Entonces, ¿cuántos momentos de ese tipo no nos hemos perdido? Porque ya, ya tienes ya el teníamos, spoiler, ¿no? De que, sí. ah, ya sé que va a salir. Y este, igual que tú, iba, iba entrando Luke. Y veíamos la sombra y la cabeza decía, puede ser este, puede ser este, puede ser este. O sea, ibas eh, descifrando paso a paso lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, esos momentos de disfrute, pues no te los pierdas como fan, sí. ¿no? No te predispongas con información previa. Y ¿no? les agradecemos que lo tuvieron bien en secreto y que se pudo volver en secreto. Así es. Bueno, pues eso es el tema de la filtración de información. Y pasamos al siguiente tema que yo quería tocar, a ver. que tiene que ver con el poder de la música. Okay. Ese último momento del que estamos hablando definitivamente no hubiera sido el mismo si lo hubieran dejado solamente con música de Ludwig de Goranson, ¿no? Eh, entonces esto nos lleva a hablar, y, y no lo comentamos nosotros nada más, de la trascendencia que tiene eh, Williams para la saga en general, ¿no? Los temas de John Williams son épicos, son, es, son hermosos, son muy poderosos y cuando no están presentes en Star Wars se siente y se extraña y, y pierde fuerza el, este, este producto. Y hago el comentario porque acabamos de ver la Bad Batch y la Bad Batch tiene eh, una de las grandes deficiencias que tiene es la música precisamente y otros productos como Star Wars Resistance, Rebels... Eh, carecen de lo mismo y pierden esa esencia porque no tienen la banda sonora original. Sí. O, o no rescatan los temas, uh -huh. ¿no? De, Tal vez Rebels por ahí de repente... Sí, lo mete, no y, y, por ejemplo, las Clone Wars, eh, que están hechas de la música por Kevin, Kevin Keener, Keener ¿no? que al igual que la Bad Batch y que um, Rebels, eh, en las Clone Wars sí hay un trabajo más cercano porque rescata temas, ¿no? Pero cuando la... La música deja de lado... O más bien la, la parte sonora deja de lado... La música de John Williams... Se extraña mucho... Y, este, y hace que se vaya... A, a pique en cierta manera... Fíjate
1: ¿no? que aquí... Bueno, hemos hablado ya mucho nosotros... De la música del Mandalorian... En, 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 en específico... La verdad nos sorprendió desde un principio... Ya lo hemos hablado... Puedes ver nuestros análisis de, de, de la serie... De la temporada 1 y 2... Este, nos sorprendió gratamente... Y pero sí en cuanto salió Luke y, y, y vino la música ya la, la, la clásica no pues es que lo eleva todavía más entonces por este lado yo sí quería decir quisiera decir que sí sí se extraña la música de Star Wars en el Mandalorian en general pero yo podría decir qué buen trabajo se está sí, haciendo no, no en es no, 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 es no, no, no 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 pero me, yo, a lo que yo voy de qué buen trabajo está haciendo en la serie con la historia, con el plot, con los personajes, para que Raúl así nos esté gustando tanto, ¿no? Uh -huh. Y eso que no tiene la música, si tuviera lo, esa, la música aparte, pues sería todavía más. Pero yo entiendo que necesitan tener otro estilo de, de soundtrack,
0: pero este esa parte final con Luke... Sí, y la selección de, de este Ludwig no es mala, ¿eh? este, inclusive acaba de salir un documental en Netflix sobre la música es, es noruego es, no es danés no no él es sueco sueco sueco, sueco, sueco perdón, eh, hay un documental una serie documental en Netflix que acaba de salir sobre la, la historia de la música y hay un episodio dedicado a la música sueca Uy, no, y, me a, y hablan de ir a verlo, de, no sé. de bandas como Ace of Base y o sea que marcaron así como Ava. tendencias Ava por ejemplo la, la mencionan también y el documental abre con Ludwig goranson ¡Wow! Entonces ahí Be Voy a hacer tiempo, voy a verlo y regreso. <risa> sí, está está muy bueno, está en, en Netflix. Okay. Este Y lo que quería mencionar es que eh, no es malo el trabajo de Ludwig goranson es muy destacable, es muy reconocible, tiene su propia identidad, pero eh, cuando se complementa en momentos específicos, bueno, de hecho es el único momento en, que, en el final uh -huh. que se usa la música original, sí. ¿no? Eh, John Favreau dice nosotros ya sabíamos y no subestimamos el poder de la música de John Williams, así lo dice eh, tal cual en el documental y dice, intencionalmente nos lo guardamos para este momento final, ¿no? Entonces eh, esto nos habla de que también para otros momentos clave de otros productos de Star Wars debería de utilizarse el mismo recurso y puede ser parte de lo que subsane el que a lo mejor en pantalla no estoy viendo lo que me encantaría ver Pero tengo un componente auditivo sí. Que me ayuda a, a reforzar esa emoción claro. aceptación. ¿no?
1: Y nosotros comentamos Me acuerdo cuando estábamos hablando de, de esa de esa escena en específico Yo me acuerdo que comentamos de que nos hubiera gustado Que desde antes uh -huh. viniera ya la música O sea desde que llega el X-Wing Desde ahí hubiera sido genial Pero entendemos que no lo hicieron así Porque entonces inmediatamente hubiéramos dicho Es look entonces por eso ellos no pusieron más música de John Williams desde antes porque nos hubieran spoileado pero ya ahorita que lo sabemos y, y lo, lo escuchas de hecho una vez te mandé un link no este creo que de, de toda esa parte de Luke pero con ya música de un, uno de los trailers creo que de, Ajá, del episodio sí. 9, entonces eso te pone la piel chinita Así bueno, es. este, ¿tienes algo más que comentar eh, de la
0: música? no, pasamos a nuestro siguiente nada tema, nada más déjame comentar este, comentar sí,
1: algo? aquí, es, no tanto de la música, pero quiero este, decir algunas cosas que me parecieron muy muy interesantes de, de, de ciertos comentarios o actitudes de, de los directores de que vi aquí en el gallery por ejemplo, este Robert Rodríguez que dirigió el, el episodio donde sale Boa Fett Completamente primero sin sin, sin traje y ya después recupera su traje Él hizo un storyboard ¿no? y se los, se los mostró a, a, a Filoni y a Favreau Entonces él hizo un storyboard con sus hijos, con muñequitos, este Ajá, sí. Kenner y todo eso Entonces pues, es un video, digamoslo así, sencillo, chafón Pero pues les queríamos demostrar qué es lo que él tenía en mente ...entonces se los muestra... ...y Fabro y Filoni le preguntan... ...¿son figuras Kenner? ...y entonces Robert Rodríguez así como avergonzado... ...diciendo... ...sí, perdón... ...dice... ...no, esto está genial... Uh -huh. wow ...entonces en ese momento Robert Rodríguez dice... ...estoy en el lugar adecuado... ...este este es mi tipo de gente... no ...con el que me quiero yo... ...también este... ...me gusta lo que dice Filoni... ...ya lo habíamos comentado también... ...Filoni dice que... ...que realmente ellos están buscando... ...y están continuando con una historia sana... ...o sea... Star Wars siempre ha sido una historia sana y ellos están con el Mandarin, siguen por esta línea no que es para toda la familia que se junten toda la familia a ver algo familiar de otra galaxia sí pero familiar dice es una experiencia intergeneracional mm, es, ¿no? aparte aparte de todo no o sea eh, Favro dice ya no eres tú el niño
0: ahora tú eres el papá que estás viendo con tu hijo, ¿no? no. Este... Que, que por eso no está del todo mal que salgan cosas nuevas de Star Wars que ah, a no, los adultos no. no nos encantan, ¿no? no, ¿no? Está, está bien, bien que vayan cautivando claro. el mercado infantil también.
1: Sí, que, que, que vayan combinando cosas, pero, pero que se sientan, ¿no? Y mm, yo digo que. Bueno, ya lo habíamos comentado también que eh, Reed, este, que, ¿cómo se llama? Peyton Reed. Peyton Reed, que es el de Ant-Man 1 y 2, que dirigió dos episodios en esta eh, última temporada ya dijimos que no nos encantó su trabajo pero que en, en este último episodio que es donde sale Luke sí se pulió o sea ahí sí es como que volvió a, a volvimos a confiar un poquito en él porque tenía una supervisión más que nunca de, de Favreau y de Filoni no porque sí. pues todo esto lo que rodeaba a Luke tenían ellos que estar ahí el 100% y bueno, este Carl, Carl Weathers, que ya, ya este, vimos que no es un muy buen director, pobrecito. Uh -huh. Pero bueno, le está echando ganas. Y él mismo dice, al estar en Star Wars, requieres un cierto nivel de expertise y de conocimiento. Uh -huh. Entonces, eh, vamos un poquito a lo que comentabas. Eh, sí está bien de que no todos tengan que ser fans, pero sí requieres un cierto este el nivel para poder llegar a estas alturas. Si sí, ¿no? no
0: cualquiera puede ser director de Star Wars, aunque tenga el, el bagaje cinematográfico, uh -huh. necesita el, el bagaje de fan. ¿no? También. Sí,
1: también. Bueno, pues, ¿qué te parece si ahora sí. hablamos de, de los efectos? Sí, ¿te fíjate parece? que
0: eh, tiene que ver un poquito también con lo que comentabas de Robert Rodríguez. Eh, un tema que me pareció muy interesante en. ...en este episodio final... En, en, ...bueno, más bien en esta segunda temporada de Gallery... ...y que también tiene un episodio... ...en la temporada 1 de Gallery... ...es la practicidad de los efectos... Eh, ...parte de lo que nos gusta ver el... De, ...de por qué nos gusta ver el detrás de cámaras... ...no nada más en esto... ...sino en otras películas... ...es eh, develar esas inquietudes... ...de cómo le hicieron para lograr esto... no ...y es bien, bien grato... ...o bien este... pues ...inclusive hasta cómico... Ver ciertos efectos, ¿no? De, de Star Wars, porque, sí. por ejemplo Cuando eh, lo, a, a los droides, ¿no? este, eh, Los droides IG Por ejemplo uh -huh. eh, Tú te imaginas que son todos digitales Y no, resulta que hay, son marionetas Y, y hay ahí. un tipo detrás Con un traje que luego se borra en edición Y que con unas varillas Está moviendo los, los brazos, brazos de la IG ¿No? Entonces Dices, no inventes, yo me lo imaginaba de una manera ¿No? Este... Y eh, eh, cuando va Quill montando los, este, ¿cómo se llaman los? Los, los, blur, blur, este. los blur, ¿no? Uh -huh. Este, cuando va, va montando, eh, resulta que no es todo digital. Bueno, está no, so, es sobre, sobre uno. Una, está sobre uno que es, este, no se mueve, pero que ya después eh, una parte le cortan la edición. Pero están combinando efectos prácticos, efectos visuales. ...con efectos digitales, ¿no? Entonces, y lo están haciendo muy bien. Muy bien, entonces me sorprendió al ver estos detrás de cámaras... ...la cantidad de efectos que hicieron con maquetas, con este... ...con, ¿cómo se llama? Con juguetes a escala uh -huh. o... Miniaturas, en, ¿sí? Miniaturas, y, y entonces eh, son efectos prácticos que hacen que la saga no pierda su esencia original... Eh, incluso hablan mucho de, por ejemplo, Lady Frog, ¿no? Uh -huh. Como es una prótesis, eh, es, es una máscara simple, uh -huh. ¿no? Es, no es un efecto digital. Eh, o sea, se combina, por ejemplo, cuando va corriendo, que las van corriendo las arañas. Digital. Pero la gran mayoría de los efectos están pensados en que sean sencillos de filmar. Y si te pones a, a pensar, perdón, en, en términos simples, eh, este volumen uh -huh. que, que están utilizando, esta tecnología de volumen, de pan que se son pantallas... Pues realmente es una evolución del mate painting, ¿no? Uh -huh. O sea, es, sí, sí, es sí. un fondo, o sea, no me estoy quebrando la cabeza por digitalizar después, sino más bien desde el principio ya te estoy poniendo un fondo detrás para luego no tener que editar. Y entonces, eh, obviamente hay otros elementos que editan. Me, me llamó la atención, por ejemplo, los, eh, los Hammer, que en lugar de construir el auto eh, o construir el vehículo, perdón, simplemente forran una caja de pantalla azul y luego nada más proyectan ahí capas ¿no? sí. este, o texturas uh -huh. entonces están muy bien pensados los efectos para que sean sencillos y sean digeribles en pantalla y es un logro técnico realmente esta, esta serie ¿no? Por no eso. a mí, de, hablando de, de los efectos prácticos,
1: a mí lo que Sí me voló la mente literal porque también este, uno lo ve con ojo crítico, ¿no? O sea, ya a estas alturas este, ya hemos visto tantas cosas digitales buenas y malas y prácticas también buenas y malas. Desde los ochentas venimos arrastrando con esto. Entonces lo que a mí sí me voló la mente fueron los Dark Troopers. Eh, para mí, cuando yo los vi eh, por, por primera vez, cuando lo estábamos viendo, eh, yo los vi muy reales. Yo dije, "Wow, qué buen CGI", pero no me sorprendió porque dije, "Bueno, ya hay muy buen CGI, ¿no?". Pero ya cuando vemos el tras de cámaras vemos que realmente estos Dark Troopers son actores con con, con, con un traje, como si fueran Stormtroopers, pero los hicieron también, los los pusieron a practicar, sale todos caminando, uno, derecha, izquierda y suben los brazos, bajan. Y entonces se ve también ya nada más le quitaron digitalmente pues los engranes de los brazos, de los en el cuello. Eso a mí se me hizo algo excelente. Y ya combinándolo con CJ completamente, por ejemplo, cuando Luke exprime a uno y lo deja así sí. hecho, este, churrito, bueno, este eso a mí me voló la mente. este ¿Hay algo más que quieras? Ah, por ejemplo también este lo que decías de las miniaturas. Hicieron, hicieron un Star Destroyer. Ajá. Sí. Entonces lo hicieron en miniatura. En X tamaño y lo filmaron, Y se ve pues súper.
0: Y también el genial. Slave One y, la, y el Razor Crest. Razor también eh, son, en, prácticos. son en efectos prácticos de miniaturas. Obviamente hay escenas como, por ejemplo, la que aplaudimos mucho cuando vemos el interior de la cabina del de Slave One. Cuando que, gira. gira y todo. Eso sí se hizo con el. Eh, ¿Cómo se llama? Con el, el volumen. volumen uh -huh. Pero eh, son. O sea, a lo que queremos llegar es que. No, lo, no las herramientas digitales son la solución para todo, ¿no? Y hay películas muy malas, con muy mala narrativa y con muy mal, este pues sí, con efectos muy chafas porque abusan de lo digital. Y este producto de Star Wars nos demuestra que aunque vivamos en la era digital, no todo tiene que ser digital. Puedes re retomar lo, lo básico, ¿no? Sí. De ahí que sea importante que quienes están estudiando Cine, animación, este producción audiovisual, aprendan técnicas tradicionales también, ¿no? Porque se siguen utilizando este el, el puppeting, el, el stop motion, el motion capture, o sea, se siguen siguen vigentes.
1: Ahí, por ejemplo, eh, en, la, en, las, en las secuelas, este J. J. Abrams hizo mucho, vamos a usar puppets otra vez y, y, y máscaras hizo para que se sienta como Star Wars, pero él lo hizo como, no como un recurso, sino como para decir, para que vean que es Star Wars, vamos a hacerlo, pero aquí tú lo que estás mencionando, es, es interesante, y es importante conocer, porque me va a servir, para combinarlo con mi tecnología, no nada más por decir, ah, sí vamos a meterlo, porque
0: es Star Wars, y aquí siempre hemos usado efectos prácticos, ¿no? Así es, y, y bueno, no nos perdamos del hilo de Robert Rodríguez, que abriste ahorita, okay. este, quiere, Quiero también tocar ese tema de la dignificación de los personajes que vimos en, eh, en El Mandaloriano. Me, me ¿no? aguanta
1: antes de esto, porque tengo un sí. tema bien importante. Antes de que entres a lo de los personajes, quiero mencionar este algo de los efectos, pero ah, los sí. efectos visuales, que son este, pues, efectos especiales. ¿no? Y quisiera yo mencionar lo del deepfake. Esto sí es algo que, que quisiera yo retomar. ¿Qué es el Deepfake? El Deepfake es una aplicación gratuita que uno puede tener en su computadora. Que cualquiera puede tener. Que cualquiera tener. puede Ajá. tener, ¿no? Entonces eh, ellos mencionan en este gallery que es tecnología como de basement, como de sótano, porque es, es así como que pues cualquiera lo pudo hacer, es open source y puedes este, trabajar con él. ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente llenar de imágenes, de videos tu computadora y la inteligencia artificial cuando pones a alguien grabado y le pones lo que la inteligencia artificial aprendió, va a poner los gestos y los movimientos de todas las imágenes que tú alimentaste a tu inteligencia artificial. Entonces te hace una cara falsa. Nosotros podemos ver eh, ahorita ya actualmente en YouTube, le pones deepfake y va a haber así cantidad de, de actores que no son los actores y que, y que ponen su cara, ¿no? Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger, no se diga, el expresidente eh, Donald, Trump. Donald Trump, lo ponen. Y bueno, este es una tecnología libre y la puede usar cualquiera. Ellos intentaron, aquí en el Mandalorian, intentaron usar esto primero con Luke, pero no lo utilizaron. Se no. fueron más por, creo que se llama Lola, que es el, el, el rejuvenecimiento por, por pues... ...quitando las arrugas digitalmente, ¿no? O sea, tienes al actor y le, y le cambias eso. Eh, aquí la cuestión es... ...creo yo que el deepfake hubiera sido mejor opción para ellos. Se hubiera visto mejor porque ya, ya sabemos, ya lo hablamos... Que, ...que el look que vimos no se ve tan bien. O sea, hablando tecnológicamente se pudo haber hecho mejor. Algo que estuvo genial fue que tuvieron ahí al look bueno a Mark Hamill en persona y él pudo ser el mismo y explicarle al otro actor cómo ser pero aquí lo que yo voy es de que yo creo que, que Disney no se puede por el deepfake porque yo creo que ellos creen y piensan que éticamente no es correcto lo que se está haciendo ahorita con deepfake yo creo que ahorita este, y tienen mucha razón la primera vez que yo escuché de esto fue un video de, que vi de Obama ...que estaba hablando Obama... ...y estaba diciendo una sarta de tonterías... ...yo dije ¿qué está pasando aquí? ...y ya después de desmintieron de que no era Obama... ...que era un deepfake... ...entonces... ...¿qué pasa cuando ponen... ...imagínate que te ponen a la cara no, de no, Herbie... No ideas. ...bueno, ok, no... ...ponen mi cara... ...bueno, tampoco... ...ponen la cara de X y ya lo están haciendo y dicen otras cosas hay unos videos bien bien este graciosos de George Lucas que no es George Lucas, es un actor que habla igual que él, está más flaco pero le ponen con deepfake la cara de George Lucas y, y dice una sarta de tonterías muy graciosas pero hasta qué punto es ético
0: sí, ¿no? claro.
1: entonces yo creo que por eso Disney no optó por el deepfake y utilizaron sus propias tecnologías y bueno les resultó como les resultó no no me estoy quejando de eso pero sí es un debate muy importante y al final este forbro comenta, sería bueno que las tecnologías actuales tuviéramos un sello de autenticidad, un, un, una, una, una estampa, cadena, ¿no? una, ajá, una cadena, Código una cadena, estampa dices. para que tú cuando estés viendo un video digas, este es auténtico porque Storm Scout Trooper se grabó tal fecha y sale Herbie original, Apolos original y son ellos realmente... Y tú no sepas si tú estás viendo y dices, oye, el presidente está hablando, López Obrador, por ejemplo, y está diciendo cosas y ya saldieron unas noticias y no son ciertas porque es un deepfake y la gente puede caer. Entonces es un tema bien, bien, bien complejo y, y, muy, vamos, delicado. y muy delicado y vamos para allá que volamos. Lo acabamos de ver con lo, la tecnología, todavía no llega, pero está a punto de llegar y cuando uh -huh. llegue, y es que aquí la, la, la productora ya para terminar esto la, la, la productora de, de efectos especiales o directora dice no hay este efecto especial más complejo que una cara, un rostro ¿por qué? porque todos los humanos somos expertos en ver caras es lo que uh -huh. vemos entonces cuando yo estoy viendo una cara real yo sé cómo actúa, cómo se mueve y cuando tú ves una cara falsa lo detectas inmediatamente aunque esté muy bien hecha ¿Te das cuenta? Entonces es algo bien, bien, bien complejo que ahorita está,
0: este eh, la tecnología nos está llegando. Sí, y el riesgo es, o sea, nosotros lo estamos viendo en un producto de entretenimiento, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando esto lo llevas para hacer un mal uso o claro. eh, un, una usurpación o un reemplazo de la personalidad de líderes de opinión? Uh -huh. Que no solamente tienen que ser políticos, pueden ser figuras públicas, este deportistas. De todo. Eh, actores inclusive Como ya mencionabas ¿no? Entonces qué triste es eh, Que haya gente con esos escrúpulos ¿no? de, de decir bueno Voy a utilizar el rostro de esta persona Para lograr estos fines ¿no? Pero es una, una realidad uh -huh. y, este, y se tiene que abrir el debate Para regular ese tipo de tecnologías Porque tampoco deberían de estar eh, Deberían de tener Tantos privilegios quienes las producen O, o tanta libertad uh -huh. ¿no? Debería de haber Restricción. Una cierta restricción. Así es. Bueno, ahora sí, bueno, vamos, vamos a la dignificación de personajes. Tema. Este, sí, yo quería hablar un poquito de la dignificación de personajes porque me gustó mucho el comentario que hizo Robert Rodríguez sobre cuando le tocó a él incluir a Boba Fett en, en, en el episodio que le sí, tocaba sí. dirigir, ¿no? Y él decía... Yo no sé si en siguientes productos va a volver a salir Boba Fett. Uh -huh. Yo no sé si nada más va a salir ahorita y en el siguiente lo van a matar. y ya. O sea, él no sabía que se iba a hacer después la serie del el libro de Boba de Fett. Fett. ¿no? Entonces dice, yo me voy a ocupar de que el, esta, esta representación de Boba Fett sea la mejor que haya habido en la historia de Star Wars. Entonces, ojalá todos los que trae nuevos personajes de Star Wars o nuevas historias actuarán de la misma manera porque realmente la, la presencia que tuvo Boba Fett en ese eh, en ese episodio está totalmente fuera de discusión este, en su momento nosotros comentamos que a lo mejor no nos gustó mucho el ambiente de no, ese en, el entorno ¿no? el entorno de ese episodio pero no, no le ponemos ningún pero a la interpretación que se hizo del personaje no este el barbarismo con que actuó eh, cómo llevó de la figura que nosotros teníamos de la trilogía original, cómo elevó la, el carácter, mm -hmm. el, el, la personalidad, la personalidad. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, algo similar ocurrió también con el personaje de Ahsoka. Mm -hmm. eh, mencionábamos mucho que teníamos temor de cómo iba a ser el tránsito de, de CGI a live action, ¿no? Inclusive eh, en el personaje de Bo-Katan, Creo que tú no estuviste ahí tan de acuerdo, uh -huh. pero a mí sí me gustó mucho el, el personaje que hizo Katie Seychoff. Entonces, eh, en estos tres personajes yo veo consistencia y cuidado y respeto uh -huh. a las memorias, que era lo que, sí, lo que hablábamos claro. al inicio, ¿no? No sentí en ningún momento, no soy fan de Bocatán, pero sí de Azoka y sí. de Boba Fett, y no sentí en ningún momento con ninguno de estos personajes incomodidad, ¿no? De cómo se representaron. Obviamente, pues hay detalles, ¿no? Lo que ya mencionábamos del cabello de azoka que se veía de repente que Sus se, do, se, do, y se doblaban los lecos. Sí, le eh, que, que eran como de plástico, sí. no sé de qué. Eh, la barrita que se le ve a Boba Fett. Entonces. <risa> Barrigo. Hay, hay detalles, ¿no? Este, pero eh, los personajes funcionan uh -huh. muy bien. Y esto tiene que ver con el cuidado y la pasión de traer a alguien que conoce al personaje. Pero, pero no solamente que tiene el bagaje, sino también tiene el amor por el producto, el amor por la saga, la pasión por la saga. Decía por ahí este Peyton Reed que en varios momentos, tanto cuando trajeron a Luke como cuando trajeron a Soka, este, estaban como llorando, ¿no? Los uh -huh. tres. Bueno, más con, con Luke, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que estaban llorando de, de ver al personaje ahí también representado, ¿no? Entonces eh, es un punto importante porque... Eh, no es nada más Rescato personajes M Me estaba tratando de acordar en Rebels Por uh -huh. ejemplo, cuando salió Obi-Wan, si no uh -huh. me equivoco sí. Con Rebels, ¿no? Sí. Este, pues es CGI, pero también como que el personaje oh, No le dieron mucho uh -huh. Mucho lugar, mucha sí. trascendencia No se trata nada más de De traer personajes traer escenarios traer este naves icónicas o sea se trata de representarlas bien y darles parte en la historia con su justa medida porque también fabro decía cuando yo traje a Luke el temor era medir qué, ¿Qué tanto, tanto es mucho Luke o qué tanto es poco, poco. Luke mm -hmm. porque esto es el mandaloriano entonces sí. tiene que llegar Luke pero no tiene que comerse al mandaloriano, entonces...
1: Que se siga sintiendo a que es Mandalorian, pero que exactamente, se vea que está... no, o sea,
0: es, no es un personaje pr principal, uh -huh. y lo mismo ocurrió cuando apareció Boba Fett, y cuando apareció Ahsoka, ah, okay. le dieron su lugar al mandaloriano uh -huh. y seguiste disfrutando la gente, la, la serie, perdón, ...y la, la agenda del programa... ...no se convirtió en... ...ahora es el programa de Azúcar... ...o ahora es el programa de Boba
1: Fett. ...Filoni lo menciona muy bien... ...dice, no es el hecho de recrear personajes... ...porque eso lo puede hacer cualquiera... ...sino de cómo los tratas... ...entonces eso es algo súper interesante... ...y me voy a ir todo ello un poquito más a fondo... ...de lo que estabas tú comentando... Eh, ...de que no es nada más que parezca... ...o sea, de que tú traigas un personaje y digas... ...ah, sí se parece, ¿no? ...no nada más es eso, sino también... En todo lo que ellos hacían era tener un respeto por Lucasfilm mismo. Por ejemplo, si tú ibas a traer en este aspecto cuando al, al, en, el, en la escena postcréditos llegan y van con. Y traen el, el, el Palacio de Java. Y está ahí Bifortuna. Fortuna, ¿no? Era el respeto del lugar. O sea, de tener que hacerlo igual por respeto mismo a los que trabajaron antes. En los ochentas hicieron su esfuerzo, así como ellos lo están haciendo ahorita, pues ellos lo hicieron en su época y hacer eh, darles un homenaje a ellos mismos de todo el trabajo que hicieron. Y algo que se me hizo así súper, oh, o sea, vi Fortuna en esta escena de en esta escena de créditos es, es, sale, este, no sé, un minuto, no sé, y le ponen un báculo, un báculo, este, que no él no, nunca había tenido en las, las películas. Pero, ¿por qué le ponen ese báculo? Porque resulta que las figuras de Kenner de los ochentas, la figura Tenías. de Bifortuna venía con un báculo. Entonces dijeron, vamos a ponerle ahora sí su báculo. O sea, ese tipo de cosas que son finísimas, son algo que, que ni siquiera, este, o sea, no no, no se valora en el momento, pero cuando vemos estos detrás de cámaras dices... Sí, wow, son cosas
0: que un... Detalles que un Favreau, Peyton Reed, Filoni conocen uh -huh. Y que a lo mejor un J.J. Abrams no iba a conocer claro. Porque no, no tiene el mismo bagaje que, que mencionabas sí. ¿no? al respecto Pues sí, este definitivamente
1: ¿Tienes Dale. algo más? No, no, no Es que quiero comentar algo de, 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 de Azoka también uh -huh. eh, es, Están haciendo ahorita, por ejemplo con Grogu o con el mando, mismo mando están haciendo algo con las nuevas generaciones que, que, que es lo que para nosotros fue Luke, fue Vader, o sea para nosotros esos personajes son icónicos y son marcan nuestra nuestra infancia ¿no? bueno ahorita lo que ellos están haciendo es que Grogu, que Ahsoka, que, que el mismo Mandalorian marque a las, a, 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 a las generaciones actuales no uh -huh. y ahorita este yo ahorita con esto yo siempre he tenido un cierto como que cada vez más respeto por Ahsoka yo sé que es tu personaje de los favoritos y, y está bien siempre lo he respetado pero ahorita yo me doy cuenta de cuánto ha crecido el personaje de Ahsoka o sea no nada más lo respeto y, y lo reconozco sino me doy cuenta cómo el personaje de Ahsoka ha tenido una relevancia y cada vez más y si la serie que hagan van a ser un buen personaje y, van, y va a ser una muy buena serie pues todavía más va a tener una relevancia hablaba Filoni cuando decía, ahorita lo que estabas diciendo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué tan bueno va a ser Luke con la espada? Pues sí tiene que ser mejor que el regreso al Jedi, uh -huh. pero no lo podemos poner como rey que no sabe nada y, y ¡uy! ¡guau! Wow, ¡vuela! ¿Por qué? Porque no tiene un entrenamiento previo, no, no es tan experto como Ahsoka. Uh -huh. Entonces yo digo, sí, tiene todo el sentido. Ahsoka vivió con Anakin Skywalker, estuvo en la guerra de los clones y tiene un expertise tremendo. Más que cualquier otro Jedi en esa época Porque ya no hay más Jedi uh -huh. Y Luke no tiene esa expertise Pero tenías que ponerlo poderoso Porque es Luke
0: Skywalker Entonces claro. esos balances Y ese, ese, ese eh, y, y, eh, y en contraparte Perdón que te interrumpa sí. la, eh, Lo que pasó con episodio 8 uh -huh. O sea te traes a Luke con ese bagaje Que conocemos para ridiculizarlo Como un viejo amargado Y todo Y, este, y el lugar Digamos el protagonismo de la saga que así uh -huh. estaba pensado se lo das a un personaje nuevo que no conocemos uh -huh. entonces es, es importante platicar esto para pues también entender que, que no es nada más la toxicidad de los fans como uh -huh. hablábamos sí. en el episodio anterior no no, no es nada más a ah, los, los de Star Wars les creas algo y de todos se quejan no pues es que no de todos nos quejamos hay pautas para hacer uh -huh. las cosas bien y hay que entender que una de las pautas es eh, haz, haz con cuidado eh, la representación uh -huh. de eso que yo traigo arrastrando desde uh -huh. mi infancia para que no generes este tipo de conflictos, ¿no? Y si vas a meter algo nuevo, que no atente contra el pasado porque la saga no está construida hacia adelante la saga de Star Wars se cimienta en 40 años uh -huh. de personajes, narrativas, momentos familiares historias, entonces por ahí es o más bien por eso es por lo que hay que tener cuidado al tocar este, este tipo de, de productos de material, nuevos, sí. ¿no? y de material, ¿no?
1: Sí, porque es generacional. O sea, Exactamente. y estamos en una tercera generación prácticamente, la, la generación de la tecnología original, la generación de las precuelas y ahorita la generación de las secuelas y, y, y la era Disney, ¿no? Entonces, Así es. este ya por, por último, eh, me, me, dio, me dio mucho gusto cuando... Esta, esta Boca Tan, esta Katie, Katie Seikoff Seiko. está hablando de que Filoni, cuando la invita, o, o creo que fue el mismo Filoni cuando hablaba con ella y le decía: Este, pues, mira, tú ahorita estás en, en las Clone Wars, tú eres la voz del personaje, pero en un futuro no sabemos. Y justamente la traen para el Mandalorian, y, y prácticamente Filoni lo, lo previó desde uh -huh. quién sabe cuándo, y funcionó, y funcionó bien. ¿Qué te parece si pasamos al, al último tema? Si, si, sí, si adelante, quieres a, a este, ya para
0: cerrar este, de, de la, quisiera que hablaras un poquito de la, de la fidelidad del fandom este, pues sí, realmente ese, lo, ese tema ya lo traía como extra, okay. eh, nada más brevemente Mark Hamill comenta que eh, él considera que la fanaticada de Star Wars es el grupo más leal y apasionado ¿no? y me dejó pensando porque yo he platicado mucho con... Tengo varios conocidos, ¿no? Que son este, fans de Marvel, por ejemplo. Y, y yo he visto todas las películas de Marvel, pero no me considero fan, fan. Porque no estoy esperando eh, con ansias ir al estreno, por ejemplo, de la nueva película que va a salir de este multiverso, ¿no? O, por ejemplo, ac acabo de ver Loki y no era como que... Ah, estoy esperando cada semana sí. para ver el episodio nuevo. Los vi se me hicieron interesantes y todo, ¿no? Este, pero a lo que quiero llegar es que con esta gente que yo he conversado no noto esa esa pasión de la que habla Mark Hamill, ¿no? No estoy diciendo que les falte poder o, o enganche a, a los fans de Marvel, ¿no? A, a lo que quiero llegar es que si sí hay algo especial por esta... O sea, a final de cuentas son 40 años de historia, ¿no? Y entonces eh, la fanaticada de Star Wars requiere un, un tratamiento no quiero decir especial, pero diferente cuando se le va a presentar algo uh -huh. que los de otras sagas, ¿no? Y creo que con Marvel está pasando, pero con... Eh, a lo que voy es que creo que en 20 años uh -huh. a lo mejor van a estar hablando esos fans de Marvel como ahora hablamos nosotros de Star Wars de hace 20 años uh -huh. y de 30 y 40 años, ¿no? Entonces, eh, me llamó la atención este comentario de Mark Hamill uh -huh. por eso precisamente, ¿no? Por, por decir, es que no es cualquier cosa hacer, hacer productos para gente que claro. le gusta Star Wars. Necesitas bagaje, necesitas amor, necesitas cuidado, necesitas este ser extremo en no filtrar. O sea, hay muchas cosas que en, en, en cierta manera me quedé como pensando un poquito en Peyton Reed, en uh -huh. Favreau, en sí. Filoni. La carga que llevan en sus hombros sí, claro. de decir, híjole, es que cada que produzco algo... Eh, pues me enfrento a esta fanaticada y es leal, claro que es leal, okay. porque nosotros bien que mal, todo, todos los podcasts que yo sigo de Star Wars, todos se aguantaron hasta el último capítulo de la Bad Batch, viendo aún que uh -huh. iba mal, que iba mal, que iba mal, y sí te quedas con sinsabores, pero bueno, fuiste, fuiste fiel hasta sí. el final, ¿no? Eh, y lo mismo pasó cuando vimos episodio 9, ¿no? La película. Eh, ah, ahí, ahí estamos, ya sabíamos que pintaba mal la película, pero ahí estamos en la noche del, del estreno y luego la vimos y no nos gustó y todavía sí. la vimos un par de veces <risa> más y por ahí eventualmente haces un maratón y te la vuelves a ver aunque no te gustó sí. ¿no? entonces esa fidelidad uh -huh. no la encuentras en, tan fácilmente ¿no? Sí. no la venden en, en las boticas como sí. son,
1: ¿no? eh, yo creo que, que para la gente que tal vez no nos entiende o no, no ...o dice que somos tóxicos, que sé si yo... ...del mismo fandom de Star Wars... ...necesita uh -huh. ver, por ejemplo... Este, estos, ...estos últimos de Gallery... ...para que puedan entender un poquito... nuestra perspectiva, nuestro lado... ...el por qué a veces nos hemos sentido... ultrajados, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. y hay algunas cosas que a mí me han encantado... De este, ...de este... ...de este documental... ...bueno, de este detrás de cámaras... ...me encanta ver gente de la vieja escuela... ...que... que que en mi época eran nuevos y ahorita son de la vieja escuela. Por ejemplo, John Oll, que ya lo he dicho muchas veces. A veces se me olvida su nombre. John Oll, el que hizo Photoshop y el que escribió Rogue One. Ahorita ya es así como que legendario en Lucasfilm. Y en mi época, cuando, cuando salieron las precuelas, pues era así como que el nuevo, el novato que estaba viendo los efectos de episodio 1. Ver a, a Matthew Woods, que también él era el que estaba ahí haciéndole los mandados por así decirlo a Ben Bort del audio ahorita Matt Wood es el senior del audio en Lucasfilm ¿no? ahorita ya ellos ya son de la vieja escuela o Doug, Doug Chang también ya hemos platicado era este, este eh, americano eh, asiático que, que ya es otro productor tremendo de, 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 de animación ahí en Lucasfilm que en su época fueron los así los, los novatos y ahorita ya son mi respeto, o sea, me encanta verlos ahí, este siendo parte misma del fandom, Robert Rodríguez menciona que, que, que cuando está haciendo esto tiene que ser auténtico y ya lo vimos nosotros platicado cuando hablábamos en nuestra transmisión de que si las películas son buenas o son malas las de Star Wars yo dije, serán buenas o serán malas pero son auténticas y Robert Rodríguez le dice, es que tenemos que ser nosotros auténticos con todo, con lo que ya había antes y con lo que estamos haciendo nuevo, ¿no? Y, y este. Pedro Pascal dice algo bien, bien interesante. A él lo reconecta con su niño interior. Y lo hemos estado diciendo en toda esta transmisión, ¿no? Que, que cuando él está viendo, veía las películas de niño, él estando ahí, le, le, le lo reconecta con su niño interior. Y es algo que muchos no entienden. Porque no les pasó eso. Algunos nos están entendiendo porque les tocó de niños las precuelas, vieron las precuelas de niños y ahorita ven esto y ya se sienten lo mismo, pero bueno, a nosotros nos pasó con la trilogía original y por eso es que yo diría que las secuelas las se sienten un poco vacías, como sin alma, ¿por qué? Porque yo siento que, que, que no están hechas con ese corazón como lo que está haciendo ahorita el Mandalorian. Yo pongo en una bolsa aparte, a Filoni, a Fabro, a esta Bryce Dallas Howard y no sé por ahí está, se me escapa. Ellos tres yo los pondría en un saco aparte porque aparte de que ser, son directores buenos, exitosos, son este amantes de Star Wars. Y en otro en otro saco ya metería a Peyton Reed, a, a, a Deborah Cho porque son nuevos y ya vamos a ver en un futuro si, si entran dentro de esta, de, de, en un futuro de vamos a hablar con ellos de... Sí.
0: Eh, ahorita que decía lo de Pedro Pascal, eh, del niño interior, me, quedé, me recordó una frase que dice que el hombre no se hace viejo, no perdón, el hombre no deja de jugar por viejo, el hombre se hace viejo por dejar de jugar y entonces en cierta manera el coleccionar juguetes, figuras y ver películas es una forma de jugar que nos mantiene, pues no sé si decir rejuvenecidos, pero nos conecta, y es bueno hacer un, un ejercicio, no vivir atrapado en la infancia claro. como Peter Pan, pero es, de hecho dicen ¿no? que somos la generación Peter a lo mejor tú no, pero por, ¿de qué año eres tú? Del 78. 78, yo creo que todavía te toca, ¿no? Por la generación, generación X, sí. se supone que somos, eh, parte de los rasgos que tenemos es que no queremos dejar de crecer, ¿no? Entonces... Y no es malo, es, está interesante el que sea un desfogue de tu vida cotidiana, del estrés, del trabajo, sí. de, de todo lo que te genere presión, el coleccionar, el ver películas, el conectarte con una saga, ¿no? Entonces pues mantengámonos jóvenes viendo Star Wars. <risa> es nuestro elixir de la juventud. Así es. Bueno, pues vamos a terminar esta transmisión eh, primeramente con una recomendación y luego nos vamos con nuestras frases finales. ¿no? Yo
1: quiero que Herbie primero nos diga su recomendación del día de hoy. ¿Qué nos traes? Ok,
0: traigo por aquí este libro y mm -hmm. tiene que ver con eh, parte de lo que platicó eh, Mark Hamill en el, en el episodio o más bien en este documental detrás de cámaras. Mark Hamill decía que en la trilogía original se sintió un poquito decepcionado al ver cómo el personaje de Luke creció uh -huh. y luego le decía a George Lucas este, ok, pues ya creció el personaje y todo, pero ya que es Jedi y todo ya se acabó y ya no hay nada para él, uh -huh. ya no hay una serie, una película sí. ya no vamos a hacer nada uh -huh. y que George Lucas le decía no, es que lo importante fue el crecimiento que tuvo uh -huh. no nos importa ahorita lo que va a ser más sí. adelante, ¿no? Entonces, como que Mark Hamill se quedó siempre con ganas de, claro. de que hubiera más cosas de Luke después del de, eh, regreso del Jedi, más en ese periodo, ¿no? Sí, sí, sí. Que hubiera más historias, más aventuras sobre él. Eh, y por eso es que le llamaba la atención participar en El Mandaloriano, porque era, estamos en ese periodo precisamente y el personaje eh, está ahí, ¿no? Entonces, en ese universo de Star Wars, eh, en esa época. Luke para el resto de la galaxia se convierte como una especie de mito. Uh -huh. Y entonces en ese sentido quiero recomendar este libro que se llama Las leyendas de Luke Skywalker, que es un libro de Ken Liu. Este libro es una novela juvenil y son varias historias que cuentan... Eh, hay una nave de tripula... bueno, una nave que parte de la tripulación son los niños que crían caballos o, bueno, no son caballos, no me acuerdo cómo se llama esta raza, tipo caballos de Canto bay que mm -hmm, vimos en, sí, en sí. el episodio sí. 9 este, en, el entonces, 8, en el 8 en el 8, perdón, este te acuerdas que al final hay unos niños que mueven la escoba con la sí. fuerza y así, ¿no? el bueno, niño Harry Potter le dice <risa> estos niños, parte de estos niños están en, est en una nave y cuentan estas historias, mm -hmm. pero son historias mitológicas sobre Luke Skywalker, o sea, algunas son eh, reinterpretación de eventos de, las, de la trilogía original uh -huh. y otras son historias que no hemos escuchado uh -huh. Entonces está interesante porque es ver la figura de Luke Skywalker desde otra perspectiva A lo mejor no es el mejor libro, pero es interesante este ejercicio uh -huh. De hecho este, tiene varias críticas en internet de que no, me decepcionó Es que el, 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 si tú uh, lees el libro... Queriendo que Luke sea el personaje principal No, es ver la figura de Luke Desde los ojos de las demás personas Y este y es importante Porque por ejemplo en el episodio Final del, del Mandaloriano Cuando Luke llega A llevarse a Grogu Todos los que están ahí, inclusive Ahsoka Saben que existe uh -huh. Pero bueno, es, Ahsoka no está ahí Perdón, en ese momento Pero Fennec, este, bo, -Katan. bo -Katan, eh, Todos ellos saben de la figura de Luke, de la existencia Pero no han tenido contacto con él Entonces saben que es un Jedi, incluso recordarán Que el mando sabe como que Ah, eh, los Jedi que hacen Son religión, son grupos, sí. son esto Entonces hay muchas dudas en torno a esto no Entonces, pues échenle un ojo Es, es un libro fácil de conseguir Es del libro eh, de Editorial Planeta Y lo encuentras en los Walmart, Sanborns, etcétera O lo puedes pedir en línea entonces échenle un, un ojillo por ahí
1: muy bien, ¿cómo se llaman las leyendas? las leyendas
0: de Luke Skywalker de Ken Liu
1: yo ya había oído de ese y ya le perdí la pista pero sí se me hace muy interesante exactamente eso las leyendas, ¿no? que es a través de los ojos me parece muy bueno, se me antoja bastante bueno, yo les voy a recomendar siguiendo esta línea con lo que empecé comentándoles de lo que es detrás de cámaras y, y todo eso yo sí quiero recomendarles, si a ti realmente te interesa, no nada más de Star Wars en general, las películas y eso, ve siempre, si tienes DVDs, pon el disco 2, pon los especiales, siempre son muy, muy, muy instructivos. Te aprendes muchas cosas, aunque no sea de cinematografía, aprendes del, del director, del, de, del, del actor, etc. Entonces yo quisiera recomendarte a ti que... Empezarás con los detrás de cámaras del episodio 1 por ejemplo el detrás de cámaras del episodio 1 eh, fue mi primer eh, DVD que compré en mi vida yo compré mi DVD mi reproductor de DVD y yo compré mi DVD el, el disco del episodio 1 fue el, el primero que compré ya los tenía yo en VHS pero fue el primero que compré y no hombre yo me aventé los especiales me encantan, aprendes muchísimo, sale por ahí Steven Spielberg, hablan de ET, hablan de un chorro de cosas, de, 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 de cómo se hizo Star Wars, ahí hay, 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 hay un, 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 son como futures que le llaman así como pequeños documentales, hay uno que habla de la, de, de la vestimenta, esta, esta persona que hace todos los vestidos del episodio 1. No, hombre, un trabajo exquisito, finísimo. A, a mi hermana, que es diseñadora de modas, se lo recomendé, le encantó. Ese dure muy poquito, ese es como de tres minutos. O hablan de, de la música de John Williams, del episodio 1. Entonces, yo te recomiendo que empieces. Si vas a empezar, empieza por el episodio 1. O si no, este, que lo busques. Creo que creo que sí se pueden ver en, en Disney Plus los, los especiales. Todavía sí, no. Sí,
0: hay, hay muchos. No me acuerdo si está ese, pero eh, los que tienen la plataforma. Les aparece siempre que seleccionas una película te aparece una pestaña que dice extras. Okay. Entonces ahí muchas veces encuentras estas cápsulas que dice Apolos, ¿no? O los detrás de sí, cámaras. Sí, yo
1: un... recomiendo para que empieces con el episodio 1 no por ser el primero, sino porque a, a mí es de lo, con los que yo empecé viendo estos en los DVDs de estos detrás de cámaras, así que te lo recomiendo. Entonces. Si no,
0: también los encuentran en YouTube luego. Ah sí y sí en... sí
1: fragmentos ahí están. Ajá, Muy es. bien.
0: Bueno. Ok, este, bueno pues vamos a cerrar ahora sí ya con nuestra frase final como es tradición para, para nuestro programa nos gusta eh, dejarles una pequeña enseñanza o moraleja a través de la sabiduría que hay en las frases de, de Star Wars ¿no? en este caso eh, a mí me gusta mucho la frase final bueno una de las frases finales de este episodio que hemos estado comentando que es el de la llegada de Luke cuando se lleva a Grogu. ...y hay una frase que dice... ...la fuerza es intensa en él... ...pero talento sin entrenamiento... ...no sirve, ¿no? Entonces esta frase a mí me gusta mucho... ...porque nos habla de cómo... ...en cualquier ámbito de nuestra vida... ...nosotros podemos ser hábiles... ...o, o podemos tener... A, ...haber nacido con, con una facilidad... ...para hacer ciertas cosas... ...pero debemos de cultivar este talento, ¿no? Entonces tú puedes ser un buen dibujante... ...de nacimiento... O puedes tener cierta agilidad para la interpretación musical, uh -huh. o para algún deporte, o para lo que tú gustes, ¿no? Eh, pero siempre, eh, de hecho, Kobe Bryant, por ejemplo, decía mucho una frase similar a esta, ¿no? De que hay que entrenar todos los días. ¿Por qué? Porque eh, si te quedas con la habilidad natural, tu talento, pues a lo mejor va a ser, va a estar por encima de muchos uh -huh pero no vas a llegar al tope de tu potencial, ¿no? Entonces no te confíes, si tú eres bueno para algo, practica, practica, entrena, este, aprende más sobre eso y llévalo a un nivel superior. Y entonces eh, ahí es donde los deportistas se, ven, se vuelven deportistas de élite. Este, Michael Jordan, Kobe Bryant, eh, se quedaban, sabían que eran buenos, pero se quedaban a entrenar más que el resto, hay muchos documentales del deporte que hablan sobre ello Hugo Sánchez Hugo por Sánchez. ejemplo que se quedaba a entrenar chilenas una hora después de que ya se habían ido todos entonces los que destacan en cualquier ámbito de la vida son los que tienen el talento pero después ese talento lo llevan un nivel más arriba o muchos niveles más arriba con la práctica y el entrenamiento ¿no?
1: muy buena frase me gustó y yo andaba buscando algo ahí de, del Mandalorian pero esa estuvo excelente bueno mi frase final ya para terminar esta transmisión este, yo me voy a ir a algo que se me antojó bastante Y es algo que yo veo tras bambalinas Vamos a ver ustedes qué opinan Mi frase final viene del Crawling, crawling Text De el episodio 4 de esta, el primer, este, le, Las primeras letritas amarillas que vemos De la primera película de Star Wars Que es el episodio 4 Cuando dice Son tiempos de guerra civil Naves rebeldes han atacado desde una base secreta Y han obtenido su primer victoria Contra el malvado Imperio Galáctico y yo me quedo pensando, ¿acaso Filoni y Favreau son estos rebeldes que están haciendo cosas contra el Imperio Galáctico? Yo creo que sí, yo creo que ellos ya tienen cierto tiempo que están trabajando, maquinando, haciendo cosas para hacer como un golpe de estado. No sé qué vaya a pasar en un futuro, puede ser que no, pero yo a ellos los veo como estos rebeldes que están luchando y es una guerra civil, por así decirlo. Se ven bandos, vemos la gente que apoya, que hacen el Kennedy, vemos la gente que no. Y entonces eh, me gustó esto porque yo los veo y, pues, nosotros ya sabemos, ya sabemos la historia con Star Wars: qué es lo que pasa con los rebeldes y qué pasa con el Imperio. Así que vamos Así a ver es. qué nos dicta el futuro. Muy bueno, bien. pues esto sería todo, hey, Ray, Muchas gracias por haber venido a esta novena transmisión de la segunda temporada esto fue Stormy Scout Trooper de codificaciones
0: perdidas desde el borde exterior hasta que nuestros caminos vuelvan a encontrarse
1: Daiwana Wanga Daiwana Wangi <risa> <risa>